0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня психолог, социальный педагог Алла Колосова, который много работает с подростками, с детьми и, к, скажем так, не просто к сожалению, а к какому-то ужасу. Тема сегодняшней беседы трагедия в Казани, где погибли школьники в результате стрельбы прямо в учебном заведении. Алла, как вы узнали об этом?
1: Слушайте, Петр, ну так получилось, что я сегодня с утра не успела посмотреть даже новости, и позвонили вы мне. Да, с этой информацией я, конечно, отреагировала молниеносно, потому что попросила буквально несколько минут для того, чтобы ознакомиться, что вообще есть у нас в СМИ. То, что я, конечно, увидела, меня, честно говоря, ужаснуло. Наверное, ужаснула сначала как маму, потому что у меня тоже есть дети, которые тоже ходят в школу. Это очень страшно. А во-вторых, меня это ужаснуло, наверное, как психолога, потому что это те подростки, которые берут в руки оружие, которые обижены на этот мир, которые идут убивать. И они иногда приходят ко мне за какими-то консультациями. Я что-то могу для этого сделать, ну, наверное, передав через свой опыт какие-то свои знания, какие-то свои навыки, опять же, используя свои всевозможные инструменты. Поэтому эта тема меня очень сильно затронула, и меня даже дрожит голос. Я, кстати, ну, как бы, очень близко приняла это к себе. Поэтому вопрос очень животрепещущий, я так считаю. Узнала я от вас, Петр.
0: Алла, скажите, пожалуйста, а вот э, вы только что произнесли такую фразу, что иногда эти подростки приходят к вам за помощью, то есть ага. бывают случаи, когда э, ребенок осознает, что с ним что-то не так, и что он готов совершить что-то страшное. Я правильно понимаю?
1: Да, бывает, да. Бывает, что он сам. И он подходит к родителям, спрашивает, да, как бы что мне с этим делать? И зачастую он не рассказывает, наверное, глубины своих мыслей, но при этом говорит, что мне нужен психолог. Бывает так, что родители видят, что с ребенком происходят какие-то психоэмоциональные изменения, и они звонят и говорят, что вы знаете, вот что-то с ребенком не можем понять, на все вопросы отвечает уклончиво. Хотелось бы обратиться к специалисту, да? То есть с обоих сторон приходят такие детки у которых есть внутренние сложности, которые не не всегда даже сами могут понять, откуда это или почему. И я уже на своих сессиях, на консультациях мы пытаемся разбирать, откуда, скажем так, ноги растут. Вы знаете, я сегодня посмотрела кусок новостей, то, что я прочитала… Там в основном говорили о охране школ, да, как они защищены, о том, что нужно ужесточить получение оружия. Да. Это, конечно, все здорово, но почему-то никто даже словом не обмолвился тем, что м- откуда, скажем так, ноги растут, да, откуда вот эти истоки. То есть он же пришел в школу, понимаете, чтобы им отомстить, но я так поняла, Возможно была какая-то у него стрессовая ситуация именно в школе. Возможно ребенок не совсем был изначально здоров, да, и вот этот вот стресс он повлек, скажем так, сегодняшнюю ситуацию. Возможно это был буллинг от его сверстников. Возможно в дополнение с учителями, да, у нас к сожалению. Ох, я чувствую, в меня полетят, в общем-то, все тухлые помидоры и яйца. Но, к сожалению, я очень часто слышу на консультациях, начиная от родителей, заканчивая детьми, о том, как они рассказывают, как над ними порой, извините, пошучивают, а иногда даже издеваются, а иногда даже физически наказывают учителя. Понимаете? И у меня здесь, конечно, большой вопрос. К нашей образовательной системе, к нашей профпригодности, к нашей службе психологов, которые находятся в школе, то у меня больше, наверное, здесь вопросов, да, чем то, о чем сейчас говорят. Потому что если бы мы, скажем так, наладили эту систему да, от истоков, возможно, не было бы таких трагедий. Поэтому, если меня услышат, я не знаю, наши руководители возможно, нужно заглянуть за ширму наших школ. Потому что то, что я иногда слышу о гимназиях, лицеях, о тоталитаризме, авторитарности я не знаю даже, как назвать порой, потому что престижная школа — это определенные правила, при этом они достаточно на бумаге красиво написаны, но внутри это иногда такие сложные, страшные вещи, которых я могу слышать только устно, да? Конечно, я рассуждаю с родителями, ну зачем вам это нужно, забирайте ребенка и так далее. Но в то же время я понимаю, что э, бывает так, что и стены держат, и коллектив хороший имеется в виду, подростковый, и ребенок для него вообще какая-то сейчас сложная э, ситуация, менять школу, да, это еще следующий стресс, да. И мы пытаемся научиться жить в этом, понимаете, не убрать это, а жить в этом приспосабливаемся с учетом да, того, что я начинаю рекомендовать определенный ряд поведения, определенные, я не знаю, даже фразы мы порой подбираем, да, для того, чтобы каким-то образом не навлечь на себя дополнительное внимание или дополнительно какое-то, вот, ну скажем так, преследование эмоциональное даже порой, понимаете? Поэтому это все очень знакомо и хотелось бы, наверное, чтобы наши... Давайте руководители все-таки обратили внимание еще и на школы. Понимаете, тут еще такой вопрос, что этот ребенок, он же не просто пришел убивать, он же сколько лет, получается, вынашивал эту идею. Да? Мы же понимаем, что оружие это же не просто так вот получить, пришел, сказал, я хочу оружие. Да? То есть тут нужно приготовить какие-то документы. Да, нужно накопить деньги да, и так далее. То есть это какой-то процесс. То есть он к этому готовился. Плюс это информационное подтверждение в интернете о том, что он еще даже об этом и предупреждал. Да? Здесь тогда у нас вопрос. У нас получается наш интернет это, извините, ну помойка. Понимаете?
0: Тут даже другой вопрос возникает. Куда смотрят те люди, которые получают деньги за борьбу с терроризмом, собственно, в той же сети? Вот.
1: Да, я и говорю. То есть у нас, получается, человек... Первый раз опубликовал 4 мая, сегодня у нас 11. То есть он там несколько сделал таких публикаций, и это все прошло. А сейчас мы видим, что этот товарищ набрал уже 300 человек в подписке, и это даже до сих пор не удалено.
0: Не, ну вот да? сейчас уже, когда мы беседуем, уже его аккаунт заблокирован. Уже,
1: ну, представляете, да, то есть как бы. Получается, то есть он, скажем так, чувствовал себя Богом. Об этом писал, и это нес в массы. Сколько людей это посмотрело? Сколько подростков еще находится тоже в сложном каком-нибудь эмоциональном состоянии? Да, и так далее, и тому подобное. И последствия, это знаете, это как капля большой лужи. все равно эти волны, они разойдутся. Мы говорим о том, что сейчас будет большая работа психологов, врачей с теми детьми, которых ранили, которые получили психологическое, в общем-то. Я даже не могу объяснить. Безумный-безумный стресс, который неизвестно, как дети проживут. Учителя точно так же, родители, какое будет э, ужас и, и страх вообще отпускать своего ребенка? Да? Потом те дети, которые, ну, я не знаю, там прочитали его вот эти призывы какие-то, и так далее. То есть это еще эхо, оно еще будет очень-очень долго.
0: Алла, скажите, пожалуйста, а вот э, на ваш взгляд, э, родители или Школьные психологи, может быть, старшие братья и сестры, они в состоянии определить, что ребенок склонен вот к такому, скажем, ну, агрессивному, может быть, преступному какому-то даже поведению, что у него какие-то мысли вот как вы говорите, иногда приходят подростки и говорят, вот, меня начинают терзать демоны изнутри, да. Может ли человек со стороны определить, что с подростком происходит что-то страшное внутри? Слушайте,
1: на самом деле, если сам заявляет об этом подросток, то это говорит о том, что родители не совсем внимательны, да. Если, конечно, об этом заявляют родители, то мы говорим о том, что родители, ну, скажем так, более внимательны, да, и они готовы помочь. Бывали такие случаи, когда приходили именно дети по их просьбам, и потом, когда я пыталась донести информацию до родителей, родители искренне в это не верят. Да, потому что ну, это мой ребенок, он у меня хороший, и вообще с ним ничего не может произойти плохого. А то, что у этого ребенка есть эмоции, чувства, есть какие-то переживания, есть какие-то э, ситуации, которые он не всегда может рассказать или поделиться, да, э, в силу того, что ну, я не знаю, ну не принято, может быть, в семье как-то откровенничать, возможно, боится, что его в чем-то обвинят и так далее. Бывали и такие случаи, что родители не верят.
0: То есть, может быть, даже и замечают, но не хотят верить, да, что что-то происходит с ребенком.
1: Да, да, да. А
0: вот Такое вы говорили, да, вы говорили про э, штатных психологов в школе. Вы не знаете, а насколько сегодня все школы укомплектованы, школ... укомплектованы <звести> да, штатными Давайте психологами? Так,
1: я... Я скажу честно и откровенно. Еще, наверное, года два назад у меня даже было желание пойти работать в школу, но не на полную ставку, а на полставки. И чтобы это было рядом с домом, ну вот просто, знаете, нести то светлое нашим детям, у которых нет возможности там прийти, заплатить денежку за консультацию. Но, к сожалению, уровень зарплаты психологов – это ну, очень печально, это во-первых. Во-вторых, я так подозреваю, что я не знаю, ну вот года два назад были такие ситуации, когда в общем-то совмещение, то есть психолог был на галочке, да, но он совмещал, что такое человек по совмещению, то есть он пришел, он сделал формально какие-то обработку документов и так далее. Сейчас, возможно, есть, но один психолог, например, на 800 человек или на 1200 человек, мы знаем, что у нас сейчас школы переполнены, но вы представляете, что этот человек, который, он только элементарно может сделать, ну, я не знаю, только диагностику, и то э, не очень глубокую, по одной простой причине, да, что э, это же просто нужно все обработать.
0: Да. Да? Да. Ну, на Ну, на, ну, тысячу человек я не представляю себе работу психолога с таким контингентом детей, просто не представляю, это же невообразимо как-то.
1: Ну вот совсем, да, есть еще социальный педагог, который тоже несет львиную долю, который тоже принимает участие в разных сложных ситуациях и так далее, да? То есть, ну будем говорить, что две единицы, да, в общем-то, которые работают с такими сложными случаями, но это все равно очень мало это очень мало. плюс, конечно, в Министерстве образования у нас, у нас есть на кафедре педагогики, психология, безусловно, и учителям дается психология, но было бы неплохо, чтобы ее как-то в общем-то обновляли с учетом времени, да, с учетом того, что у нас очень много всяких сейчас исследований, каких-то ситуаций и так далее, да, чтобы учителя тоже получали достаточно свежую информацию не с позиции вот там, прочитайте о Знакомьтесь, распишитесь, а с позиции, да, там, о своей какой-то эффективности, помощи да, там, своим, своему классу, если она классный руководитель, Но чтобы это какой-то было не просто формализация да, информация о том, что я ее получил, а именно человек ее получил, усвоил и может применять. И я думаю, что классные руководители порой иногда видят то, что не видят даже и родители. Потому что дома, да, дома же мы очень часто такие, как нас, привыкли видеть, понимаете? А в социуме мы все-таки, в общем-то, показываем другие свои стороны очень часто.
0: Беда только в том, что есть ли вообще какое-то время у классного руководителя еще и на то, чтобы прореагировать на каждое поведение, которое покажется ему странным. Потому что совсем недавно я помню, как жаловались учителя в одном из крупных городов страны, что их обязуют э, просматривать социальные сети всех учеников своих и составлять, ага, ага. составлять какую-то таблицу, отчетность именно в письменном виде о том, не размещают ли дети э, контент э, тех или иных запрещенных в стране организаций там, или не призывают ли они друзей ходить на митинги и так далее. И учителя как бы возмущаются, что когда когда они в состоянии э, составлять еще в письменном виде, да, может быть, просмотреть страницы и что-то увидеть, они готовы, потому что это их дети, это их класс, но тратить время на составление каких-то формуляров, вернее, заполнять какие-то формуляры, присланные чиновниками, вот на это они как бы уже возмущались люди тем, что на это у них времени нет никакого,
1: Петр, я соглашусь. Мы просто здесь, наверное, должны сделать акцент на то, что старая система образования, да, та, которая у нас была, она сейчас, к сожалению, наверное, как многое в нашей жизни, уже не настолько эффективна. Поэтому с учетом данной ситуации, с учетом других ситуаций, да, с учетом, скажем так, доступности в это информационное поле, Мы все-таки должны, наверное, задуматься, да, что мы сейчас можем сделать для того, чтобы это не повторилось. Не только с позиции, я повторюсь, охраны там школы и там выдачи оружия, но и изнутри в самой школе, чтобы не было э, последствий в виде таких детей. Понимаете?
0: Да, было бы здорово, конечно, но пока вот только реакция по поводу регистрации оружия и так далее и тому подобное. Ну,
1: значит, мы с вами не просто так начали эту тему. Возможно, кто-то ее просто поддержит.
0: Ну, Будем надеяться, да. Ну и последний, может быть, вопрос. Вы не могли бы сказать нашим слушателям, тем, кто ну, прежде всего является родителями подростков, на что имеет смысл обратить внимание в поведении ребенка прежде всего, во что нужно поверить, скажем так, да, если вы вдруг поняли, что что-то Обратить, не так. Да.
1: да. А вы знаете, обращать нужно на все. Вот был ребенок белый пушистый, что-то с ним стало происходить. Да, ну я не знаю, он стал там эмоционально отвечать, возможно, стал поздно ложиться спать, возможно, стал на телефон поставил какой то вход доступа и там, на свой ноутбук и так далее да? то есть на все нужно обращать внимание не нужно конечно бежать и разыгрывать из этого трагедию нанимать сразу кучу психологов и так далее но по крайней мере хотя бы к таким моментам просто присмотреться да, остановиться, остановить нашу сумасшедшую гонку зарабатывания, там, я не знаю, там выстраивания каких-то отношений и так далее. А просто остановиться и увидеть, что рядом с вами живет совершенно беззащитный ребенок, у которого пубертатный период, переходный, да, он. он тем он сложен, тем, что это переход ты и не ребенок и не взрослый. но В то же время у тебя уже начинается такая внутренний анализ твоих эмоций, чувств и вообще того, что с тобой происходит. Ты уже можешь рассуждать, да, с учетом какого-то своего опыта. И порой опыт, к сожалению, не всегда удачный или хороший, или не всегда ему даже понятен. Возможно, если он говорит с мамой или с папой, даже с бабушкой или с старшим братом, и люди уже старшего старше колени смогут ему что-то объяснить или пояснить, да, или в чем-то убедить, да, это уже будет огромная помощь для вашего ребенка. А так, да, не забывайте, что мы есть психологи, и нас не так мало, нас достаточно много. И, в общем-то, не стесняйтесь, не думайте, что это какая-то сразу патология и так далее. Очень приятно всегда слышать отзывы своих клиентов, когда они пишут, там, и через полгода, и через год родители не всегда видят какие-то результаты, что вот да, что-то произошло. Но потом они эти, скажут, так, моменты очень хорошо отслеживают. И всегда это очень приятно. И такие слова говорят, что, ну, мы начинаем понимать, что мы все не зря живем.
0: Да, слава Богу, что сегодня помощь психологов стала гораздо более доступна, чем, не знаю, чем когда я учился в школе в старших классах, скажем так. Вот, Спасибо огромное, Алла. Напоминаю да, слушателям, да, напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня была психолог, социальный педагог Алла Колосова. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: До свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт». Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.